0: Information zu IC 2212 nach Ostseebad Binz über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 10 Uhr 18. Heute circa 60 Minuten später. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz am Gleis.
1: Notarzteinsatz am Gleis. Da ist in den meisten Fällen wohl schon klar, was passiert ist. Ich habe es inzwischen dreimal erlebt, dass ich im Zug saß, der eine Vollbremsung eingelegt hat, und kurz darauf die Durchsage kam, wegen eines Personenunfalls verzögert sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit. Jedes Mal hatte ich ein sehr beklemmendes Gefühl. Zu wissen, da ist gerade wahrscheinlich jemand gestorben, direkt bei mir. Aber ich war Passagier. Wie muss so ein Erlebnis erst für die Lokführerin oder den Lokführer sein? Jedem von Ihnen passiert das im Berufsleben statistisch gesehen zwei bis drei Mal. Ich habe mit einem darüber gesprochen. Und ich möchte euch warnen, denn das ist zum Teil sehr schwere Kost. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kasserlet. Folge 7. Die Lokführer.
0: Es sind schon ein paar Sekunden, wo ich drauf zufahre und wo ich halt einfach hilflos dabei sitze und nur beobachte. Es ist schon eine gewisse Zeit, wo einem fielst du im Kopf raus, so nach dem Motto, du Arschloch, äh,
1: geh weg da. Ich bin Moritz Kassalett und dieses Gespräch beschäftigt mich bis heute. Ich treffe Carsten Berger, so nenne ich ihn. Eigentlich heißt er anders, aber er möchte anonym bleiben. Berger ist 50 Jahre alt und ist in Niedersachsen Lokführer im Regionalexpress. Ihm ist es einmal passiert, dass sich ein Mensch vor seinen Augen das Leben genommen hat. Das ist inzwischen ein paar Jahre her.
0: Ich hatte auch einen, nach der Anfrage auch eine etwas unruhige Nacht, muss ich sagen, weil dann, dann war die Matik für mich halt wieder präsent, die, die so im Alltag Gott sei Dank nicht mehr präsent für mich ist. Oh, das, das holt das dann alles noch mal wieder hoch. Ne?
1: Und trotzdem will Carsten Berger mit mir darüber sprechen, um eben deutlich zu machen: Hey, ihr macht auch unser Leben kaputt. Also jeder ist zu
0: viel, jeder der an der Krankheit leidet und dann diesen Schritt geht, ist, ist einer zu viel, aber sollen da wirklich auch äh, ihre Mitmenschen schonen. Das ist einfach äh, der letzte Dienst, den sie dann noch erweisen können. Da ich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber hey, lasst uns damit zufrieden. Ja, ihr habt eure Geschichte, wir haben unsere Geschichte. Und dann nicht zum
1: es ist in der langen Recherche zu diesem Thema das Gespräch, vor dem ich vorher den allergrößten Respekt hatte. Und ich war mir lange auch gar nicht sicher, ob es gut ist, dieses Thema so intensiv zu behandeln. Ich habe das vorher in dieser Podcast-Serie schon einmal gesagt. Wir Journalisten haben eine Verantwortung, müssen wirklich sensibel vorgehen. Es gibt den sogenannten Werther-Effekt in Anlehnung an Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther. Und dieser Effekt, der war nach der Selbsttötung von Robert Enke vor zehn Jahren klar zu erkennen. Die Zahl der Schienensuizide ist danach deutlich nach oben gegangen. 2008 haben sich laut Eisenbahnbundesamt gut 700 Menschen in Deutschland auf diese Weise das Leben genommen. 2009 und 2010 jeweils fast 900 bis heute ist die jährliche Zahl immer noch größer als vor dem Tod von Robert Enke. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob es wirklich klug ist, darauf überhaupt noch mal näher einzugehen. Ich habe beim Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, kurz NASPRO, nachgefragt. Das ist ein Netzwerk aus mehr als 90 Institutionen, Verbänden und Organisationen und eine Mitarbeiterin hat mir am Telefon gesagt, wir finden es gut, wenn die Perspektive von Angehörigen und anderweitig Betroffenen auch betrachtet wird. Also, ja, es ist richtig, dass ich einen Lokführer zu Wort kommen lasse.
0: Ich musste die Erfahrung machen, was auch der klassische Fall, wo es offensichtlich war, dass, dass jemand sich selbst dazu entschieden hat. Und... Äh habe es wirklich auch geschafft, gar nicht so viele Bilder da irgendwie aufzusaugen oder einbrennen zu lassen. Und äh, weiß nur noch die Ohnmacht. Einfach, man, man kann nichts tun. Ich äh, fahre freundlich durch die Lande, freue mich meines Lebens und verrichte meinen Dienst und tue das, was ich gerne tue. Und äh, ja und dann auf mal nimmt man was wahr und reagiert einfach auch automatisch. Leitet die Bremsung ein und, 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 und versucht noch irgendwie eine Achtungspflicht. Und ja, und man fährt darauf zu und, und weiß, im selben Moment weiß man auch, ja, jetzt passiert es, jetzt ist es soweit. Und dann, äh, bei meinem Fall damals halt auch einfach, dass ich äh, lange einfach auf meinem, meinem Führerstand ausgeharrt habe, bis, bis Hilfe kam. Dann auch einfach nur die, die vom Führerstand runtergezogen habe, um das nicht zu sehen.
1: Die ersten, die da sind, sind Gaffer mit ihren ja. und äh, ja, Und
0: dann läuft ja alles automatisch ab. Dann kommt irgendwann der Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr und so weiter und so fort. Irgendwann kam ein Ablöser für mich, weil ich kann ja nicht einfach dann weglaufen. Im Fahrzeug muss ja jemand verantwortlich für bleiben und äh, bin dann vom... Führungskraft damals dann auch abgeholt worden, nach Hause begleitet worden und so weiter und so fort. Ja, das geht's los. Ne? Die erste Nacht ist ein Schlaf nicht zu denken. Ne?
1: War Ihnen sofort klar, das ist ein Mensch. Ist? Ja, ja. Ja. Also
0: kam von Seite aus dem Bahn, haben aufs Gleis gestürmt, hockte sich hin und, und war klar, schon im ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, der, der will nicht nur irgendwie den Weg abkürzen. und der hat was vor.
1: Wären Sie darauf vorbereitet eigentlich?
0: Also ich, zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da war das, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon 27 Jahre her, Anfang der 90er, da war das kein Thema. Da wurde es Ausbildung auch nicht thematisiert und so weiter. Heute mittlerweile ja, da gibt es Seminare für, wo man in gewisser Weise darauf vorbereitet wird. Wobei man sich da auch nicht drauf vorbereiten kann, so ist meiner Meinung nach. Bei mir hat es lange gedauert, in Anführungsstrichen, bis das erste Mal passiert ist. Ich bin viele, viele Jahre heil durch die Welt gefahren, sage ich mal auf Deutsch. Aber äh, vorbereiten kann man sich da nicht drauf. Weil jeder individuell reagiert. Und trotzdem wussten Sie irgendwie intuitiv, was dann zu tun ist? meine betrieblichen Handlungen, die, die, die sind natürlich äh, vorprogrammiert. Ne? Dass ich eine Bremsung einleite und so weiter und so dass Notruf absetze, dass das sich bei uns antrainiert, das äh, kommt automatisch. Und ja, in solchen Situationen funktionieren wir. Ne, die, die ersten Handlungen, Bremsung, Anleitung unterstützen, Flein- und Warnpfeffer abgeben, den Notruf absetzen und so weiter und so Das ist ein Automatismus, der der, der läuft automatisch ab. Da sind wir dementsprechend. Gleich es ist keiner von uns, der da in dem Moment äh, nicht bremsen würde. Oder, äh, das, das, das läuft. Aber dann, was dann kommt, dann äh, es gibt ja auch Situationen, wo vielleicht nicht so schnell mal Hilfe kommen kann, wenn man irgendwo Gott weiß, wo eine Pampa ist, äh, wo es länger dauert. Äh. Also der, 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 der Moment selber ist ja mit einem riesen Schreck verbunden der dann natürlich irgendwo nachlässt, aber das Warten ist auch schlimm, so bis jemand kommt. Das, da gehen so viele Gedanken durch den Kopf, das äh
1: ja, lässt sich nicht beschreiben. Kann ich so nicht, ne? Jeder Lokführer, dem so etwas passiert, muss den Dienst an dem Tag beenden. Das war vor vielen Jahren noch anders. Da hätte man theoretisch auch weiterfahren können. Heute geht das nicht mehr.
0: Das ist gut. Die, die Führungskräfte sind eigentlich auch geschult, uns da so ein bisschen zu betreuen, uns die, die Angebote aufzuzeigen, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die wir haben. Aber letztendlich liegt es ja ob ich diese Angebote annehme oder
1: nicht. Wie ging es Ihnen dann damals danach und in den Tagen danach?
0: Sehr aufgewühlt. Ja, die Gedanken kreisten halt viel darum. Ich so ein zwei Wochen habe ich wirklich gebraucht, um auch mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und. Äh, sehr antriebslos auch gewesen. Hat eine Zeit genau, bis der Alltag wieder Einzug halten konnte. Irgendwie. Weil ich viel drum drehte. In meinen Gedanken
1: halt. Ne. Wer ist Täter, wer ist Opfer? Eine Frage, die Berger in dieser Zeit belastet.
0: Ich, ich, ich habe viel damit gehadert, weil so ein Selbstmörder, nenne ich sie, äh er hat ja in der Regel ein, ein, auch eine Geschichte, die ihn dahin gebracht hat. Und äh, ich selber, er ist zwar in einer Seite ein Opfer seiner Krankheit, aber er ist auch ein Täter mir gegenüber. Und ihn auch so ganz klar als Täter zu sehen, war halt schwierig für mich. Bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich auch... Äh, ganz klar benennen konnte. Ja, du Arschloch, du hast mir wehgetan. Du hast mir Schaden zugefügt. Du, du, du hast mich zu, zu deinem Opfer gemacht. Ich bin sein Opfer in dem Moment.
1: War das erst andersrum, dass Sie sich als Täter gesehen haben?
0: Nee, nee, als Täter habe ich mich nicht gesehen, weil wir, wir können ja nie der Täter sein. Das, das ist uns auch allen irgendwo bewusst. Äh, wir sind da nicht der Täter. Wir werden aber zum Täter gemacht. So, oder nicht zum Täter. Wir, werden ja auch, wir sind ja ein Opfer im Endeffekt. Aber äh, wir werden als ein Werkzeug missbraucht. Das ist halt so schrecklich das ist. Die Krankheit und so weiter und so fort. Äh, die nehmen uns damit rein. Aus welchen Gründen auch immer. Und äh, Das ist das, wo ich einfach, was ich auch nicht verstehen kann. Ich mir auch nicht erklären kann, warum dieser Weg, dass da eine Krankheitsgeschichte hintersteckt und so weiter, ist mir alles bewusst. Und dass da vielleicht auch nicht der klare Gedanke gefasst werden kann, aber warum denn auf diese Art und Weise?
1: Etwa drei Monate war Carsten Berger nicht in der Lage, wieder in den Führerstand einer Lok zurückzukehren. Er hat seine Erfahrung aber letztlich gut verarbeiten können. Andere schaffen das trotz intensiver psychologischer Betreuung nicht.
0: Ich kenne viele, leider viel zu viele, die aufgrund dessen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. denen es nicht mehr möglich gewesen, ist, als Lokführer tätig zu werden. Die selber dran erkrankt sind, durch solche Vorfälle krank geworden sind. Das ist dann auch in den ersten Momenten immer so, so eine Angst, die da mitspielt, weil wir machen unseren Beruf alle gerne, wir können auch nichts anderes, auf Deutsch gesagt. So, und da steckt natürlich auch eine gewisse Existenz bei uns, Dann werde ich es wieder schaffen? Ne, kann ich das so weit, ich sag mal, vergessen? Das es für mich wieder ganz normal ist,
1: meiner Arbeit nachzugehen. Es geht um Existenzen. Viele Lokführer werden berufsunfähig. Einer von ihnen hat Anfang des Jahres vor dem Oberlandesgericht München auf Schadenersatz geklagt. Er hat sich mit der Haftpflichtversicherung des Toten schließlich auf einen Vergleich geeinigt und 70.000 Euro bekommen. Carsten Berger hat vor zehn Jahren nach dem Tod von Robert Enke auch gleich an seinen Kollegen gedacht. Er weiß, wie schlimm sich das anfühlt.
0: Das Wissen ist jetzt halt da, dass das jeden Tag wieder passieren kann. Jeden Tag, jeden Augenblick. Und das möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Ich weiß auch nicht, wenn es nochmal passieren würde, wie es dann wäre. Keine Ahnung.
1: Nach dem Tod von Robert Enke steht Deutschland unter Schock. Seine Frau Theresa macht etwas, wofür sie das ganze Land bewundert. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kassalett. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Woddo. Alle Folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD Audiothek.